0: la prima puntata con covid allora vorrei far vedere che il pubblico a parte che ha fatto il test sierologico ma è diviso dal plex, che c'è pure costato eh?
1: sono dai nata dalla tempesta i vostri padroni vi hanno mentito su di me o forse non vi hanno detto niente non importa non ho niente da dire a loro Parlo solo a voi Prima sono andata ad Astapor E coloro che ad Astapor erano schiavi Ora sono dietro di me liberi Poi sono andata a Yunkai E coloro che a Yunkai erano schiavi Ora sono dietro di me liberi Ora sono venuta a Meirin Mamma mia, George. Non sono vostra nemica Il nemico eh è no. dietro di voi Il nemico rapisce e uccide i vostri figli. Il nemico vi offre solo catene, dolore e ordini. Io non vi porto degli ordini, vi porto una scelta e darò ai vostri nemici ciò che meritano.
2: Fabio inchinati, Fabio inchinati subito, inchinati alla tua regina, inchinati perché è lei che comanda qua ad Eurovisione eh. per la seconda volta di seguito. Onore. No, onore non si può dire. No, ecco, no, Ca- mi sembra Non brancato. non cadiamo, non cadiamo. Perché mi è venuto perché mi è venuta questa espressione in testa parlando di Meloni? Non ci sarei mai arrivato, non ci sarei mai. come mai, eh? Chissà come mai. Allora, ti è piaciuta questa grande performance? Avrei capito il riferimento ad una famosissima serie televisiva sì, vero sì, Fabio sì, e anche vero. letteraria
0: anche letteraria bene, Guarda, io direi Il trono di direi spade, direi ragazzi. una cosa Paolo sì. quando c'era la RAI la RAI una volta agli albori della nascita della televisione faceva eh, leggere e recitare la di eccetera adesso abbiamo la Meloni che ci recita God, Ma sai che
2: mi sarei aspettato un'interpretazione un pochino più enfatica, anche flessibile, invece era molto, si vede che era molto emozionata, perché lei ha detto che è una grande fan del trono di spade. Dunque, magari sai, presa dall'emozione ha fatto questa performance un po' legnosa La sentivo, sai, non, non era quella voce squillante e incazzata che siamo abituati a sentire Vabbè, no? Una roba tipo così
0: non si parlava
1: è di È Europa, caduta la connessione, si si potenti, mezzi, di... potenti mezzi del Parlamento della Repubblica Italiana
2: Fermati, parla lei, no? Cos'è che stavi dicendo? <ride> cos'è che stavi dicendo, Fabio? Ci interessa. Ma no, dicevo
1: che finché non si parla di, sì.
0: di immigrati, finché non si parla di Europa non c'è posto uh, per fare
2: uh, polemica. Sei, sei già polemico, sei già polemico, non va bene, non va bene. Allora siamo ad una nuova puntata qui. Di Eurovisione con Fabio Simonelli. Fabio Simonelli lo avete ascoltato, avete sentito il suono dolce della sua voce. Che oggi vi racconterà non è l'ultima puntata, credo, no, forse è la penultima, non lo so. Chi se ne frega, non importa.
0: Ah, così, vabbè, sì, no, sì. diciamo, diciamo che eh, iniziamo a preannunciarlo e ci perderemo un attimo per le feste di Natale, certo. ma ma ritorneremo belli vivi a gennaio Perché gennaio sarà un mese decisivo per le sorti dell'Europa Giusto. E decisivo anche per le sorti d'Italia Dovrebbero arrivare questi famosi sordi dall'Europa, da Bruxelles Ma poi ne parleremo
2: Assolutamente Beh, soldi dall'Europa che serviranno anche per finanziare la campagna vaginale No, vaccinale
3: Perché <ride> Eh, parta la campagna vaginale, eh, mh, la campagna, mh, una campagna data inaugurale che eh,
2: Scusate, perché in io mi informo su SkyTG24, scusate, eh, <ride> non è colpa mia avevo, cap- <ride> eh, avevo capito campagna vaginale, scusate, no, è vaccinale, giusto? Ma io non, in- eh, non, ho- non capisco, la campagna vaginale che- cosa differisce da quella vaccinale? Ma va-
0: sicuramente penso che... <ride> In qualche modo avrà più successo Questa se è fatta Avrà più successo di quella vaccinale
2: <ride> Eh, non lo so, non lo so Però è una campagna vaccinale Che verrà finanziata Dal Recovery Fund e Che coprirà tutta la popolazione Italiana, sia coloro con la cittadinanza e anche gli immigrati. Per esempio, sugli immigrati c'è stata una teoria di un parlamentare Librandi. Conosci questo nome, questo parlamentare, Librandi? Vabbè, certamente, certamente,
0: certamente, amico mio. Fabio,
2: ti faccio sentire cosa ha detto Librandi su il rapporto tra il covid o il covid e gli immigrati. Sono più Correggio. forti di noi, ma che è sta roba che sono più forti certo, di noi?
3: Ma tu, eh, ascolta, fammi vedere un immigrato che è in ospedale col covid. Ma in certo, ne... sono tutti
2: i ragazzi che arrivano no. qua, è la dimostrazione ah, vai, che arrivano tu tutti sguadra, quanti in piene forze. Tu, tu se ne spari così, andiamo in no, ospedale, sì. andiamo a Varese e Ma no. è la dimostrazione di quello, che, di quello che si dice, scusami. Ma, esatto ma non c'entra, c'entra c'è niente, c'è non viaggio hanno viaggio neanche il contagio, non hanno niente. E perché? Spiegami,
3: perché? E perché? Spiegami. Perché? Secondo la tua grande teoria, perché? Ah, per genetica. esempio io che sono cioè, calabrese genetica...
0: eh. Sono più
3: forte Io l'ho fatto il covid un giorno. Ma scusa
2: Io non ho capito Quindi se sono lombardo Sono più sfigato Cioè è, è, Geneticamente è vero Che gli immigrati sei africano Non ti prendi Il coronavirus E se sei lombardo Cioè io sono andato In Macedonio Melone a Milano Quindi vuol dire Che io sono un morto Che cammina Non dovrei eh, neanche co- uscire di se, casa
0: Come se in Africa In America Latina Non ci sia il covid Che ha cioè, fatto è stato più tragico, Probabilmente che in Europa Però evidentemente Ma è cazzo la in modo diverso.
2: Ma come fa sto a dire queste robe vabbè io sono senza vabbè. parole però procediamo perché non abbiamo tempo per, per librandi io non Iutami ho più audio da, da farti sentire in realtà ce li abbiamo ma li sentiremo più avanti però come facciamo di solito qua ad Eurovisione io lascerei il recap o comunque la sintesi di tutto ciò di cui parleremo in questa puntata di Eurovisione vai Fabio velocissimo
0: sì Paolo perché parleremo di bilancio europeo e dell'approvazione del MES poi spiegheremo bene che, cosa, che cos'è insomma poi parleremo di quello che ha combinato un deputato austriaco in Parlamento portando una Coca-Cola, una cosa clamorosa bellissima e poi parleremo anche di quello che è successo in Danimarca perché la Danimarca in settimana si è scusata ma per un fatto particolare che
2: non era noto ai più Questi i principali fatti di questa puntata di Eurovisione forse l'ultima, forse la penultima andiamo oltre È stato approvato il bilancio, il bilancio. Ragazzi, è una grande notizia, però chi ha vinto, chi ha perso? Abbiamo vinto noi, che abbiamo adesso a bilancio 1880 miliardi, o hanno vinto gli stati canaglia, come li abbiamo definiti Ungheria e Polonia, che sono riusciti a avere... Una, una sospensione del, del, come posso dire, eh, delle azioni legali e anche pecuniarie che l'Europa avrebbe mosso contro questi due paesi accusati di aver infranto lo Stato di diritto Fabio, diciamo, diciamo come è andato questo ultimo summit europeo svoltosi nella scorsa settimana
0: Sì Paolo, perché diciamo che ci si è venuti incontro da una parte l'Europa Ha tolto quelle che erano le minacce di eventuali ritorsioni, o meglio, eh, spese, o meglio, diciamo, tasse da pagare eh, a Bruxelles e eh, importi, insomma, da pagare a Bruxelles e di fatto delle sanzioni che andavano a colpire questi due paesi che abbiamo definito canaglia, ovvero... eh, (ride) Vabbè,
2: l'ho detto io, eh. non non lo ripetere, eh. magari arrivano le ambasciate, questi non hanno un cazzo da fare. No, diciamo
0: che sono due paesi che hanno dei problemi dal punto di vista dello Stato di diritto, questo è innegabile, è una notizia, non è un'opinione, è un un fatto, e eh, sono due paesi che in qualche modo hanno rinunciato a... eh, porre il veto sulla questione recovery sì. fund e eh, come l'hanno fatto? L'hanno fatto avendo un accordo implicito da parte di Bruxelles di ridurre, anzi eliminare queste sanzioni, in pratica Bruxelles non li punisce e loro fingono di accettare questa decisione, una così per ora non
2: li punisce, nel senso che tra, tra un anno se ne riparla tutto ciò, sì. tutto ciò viene, mh, viene sospeso al momento perché serve sì. concordia sul recovery fund. Io certo, ho almeno ho certo. capito così, eh? non so se.
0: Sì, certo. Sì, no, no, hai capito benissimo, Paolo. Sempre se non cambiano però le costituzioni interne dei paesi, e questa non è una, una notizia da poco perché Erdogan ci sta, eh, scusate, eh, Orban ci sta già pensando in Ungheria di cambiare proprio l'ist- l'impostazione del paese, l'ist- le istituzioni, la costituzione del paese.
2: Assolutamente. Io voglio dire che um, l'Ungheria e la Polonia avranno un anno e mezzo di tempo per, per mettersi a norma, come dici tu Fabio, e um, questa messa a norma dello Stato di diritto vincola, vincola il l'esborso dei fondi dell'Unione Europea a, a Polonia e Ungheria quindi attenzione ragazzi polacchi e ungheresi controllate i vostri politici perché se sbagliano se c'è un Renzi polacco o ungherese che vi fa cadere il governo voi, voi avrete le pezze al culo ok come capiterà a noi io sono molto preoccupato Fabio io sono molto preoccupato per quello che sta accadendo in Italia perché ovviamente durante il summit del 10 dicembre in Europa si è parlato si è parlato non solo di Ungheria e Polonia ma anche la nostra situazione di merda perché noi non abbiamo abbiamo uno straccio di documento come quando andavamo a scuola e la maestra ci chiedeva i compiti e noi non avevamo un cazzo e questa ci dava la nota lo stesso Ursula von der Leyen (ride) Non lo dice, non lo dice apertamente Però Conte doveva presentare un cazzo di piano per spendere questi soldi Ricordiamo Fabio, tu l'hai anche detto nelle scorse puntate L'Italia credo che sia agli ultimi posti tra i paesi europei Per mancato assorbimento, si dice così, dei fondi europei Cioè noi ne riceviamo ma non li usiamo
0: sì, per li usiamo male, eh, perché i fondi europei per l'Italia ce ne sono tanti, è vero anche che il nostro paese ne era tanti a Bruxelles, ma tanti tornano indietro. E da Bruxelles ormai eh, diciamo che hanno iniziato a torcere il naso, già lo facevano prima, il fatto di avere Paolo Gentiloni come commissario eh, sicuramente aiuta perché cercare un tipo di accordo però eh, a Bruxelles insomma in Europa sono contrariati del fatto che c'era da presentare qualcosa c'era da presentare almeno una bozza di documento qualcosa e noi siamo arrivati totalmente impreparati cioè No, ma io, io, io mi
2: vergogno se Paolo Gentiloni allora Paolo Gentiloni sì è vero sarà, sarà magari il papà buono che ti dà il consiglio al momento giusto però anche quello che ti bacchetta infatti nelle scorse settimane l'aveva detto ehi Conte svegliati che qua stiamo, stiamo per apparecchiare no?". e Conte non arrivava mai con sto cazzo di, eh, di bozza mentre Francia e Germania hanno già, hanno già messo in eh, nero su bianco le loro intenzioni su come sp- spenderanno i soldi che, che arriveranno da l'Europa, Conte non l'ha ancora fatto però io credo che tutto ciò eh, si eh, si incastri anche su queste eh, polemiche sulle task force alla fine l'Italia è un paese rovinato dalla burocrazia. Eh, lo vediamo. Le poste non funzionano, vaffanculo. E quindi, quando. <ride> io lo vedo anche qua in un paesino di merda. Eh, c- ci sono delle cose incredibili. Io credo che la burocrazia veramente sia, eh, sia la falce della morte di questo paese. Perché eh, incastra tutto. E adesso Conte, che viene accusato di essere il nuovo dittatore dell'Italia del Recovery Fund. In realtà lui sta. Eh, anche in una maniera furba eh, utilizzando le task force per andare oltre ai litigi e a, alle, a così, agli spintoni della maggioranza perché ognuno vuole accaparrarsi un po' di soldi io lo capisco anche da questo punto di vista eh, devo dirti la verità fino a ieri eh, lo, lo insultavo cioè, ogni volta che lo vedevo la, in televisione dicevo oh, ma sto cazzo di, di nuovo Hitler è arrivato il nuovo Mussolini va a far culo da tutto alle task force però oggi magari leggendo un po' di cose io capisco che questa burocrazia Spesso porti all'inazione, porti a non fare un cazzo. E questo lavorer lei non l'ha capito. Lo ha capito anche Conte. Perché gliel'ha detto chiaramente: qua se non presenti un cazzo di piano, tu tu, i soldi non ce li hai, però pezzo di merda! Il debito l'abbiamo fatto anche a nome dell'Italia, quindi lo pagherai anche se non ti arriveranno i soldi. è per questo che adesso esatto. c'è uno scatto enorme, Fabio. E per questo... Sì,
0: eh, più che altro uh, um, ci sono un paio di cose da segnalare. Il fatto che eh, Conte recentemente, non meno di dieci giorni fa, è andato dalla Gruber alle 8.30 a dire candidamente non siamo pronti, cioè come se fosse la cosa più normale nel mondo. Eh no, e no, è una parlando... fake news,
2: è una fake news questa Fabio, è una fake news. Ti ricordi quando Conte veniva accusato? Eh, ma guardi, siamo un po' in ritardo. No, no, è una fake news. No, invece adesso, questa settimana... Eh no, infatti... Smentisce no, infatti, se stesso infatti. Casalino, forse no, no. Infatti,
0: eh, cioè, di, di fatto l'aveva ammesso perché, comunque, eh, aveva detto: no, eh, non riusciremo a essere pronti. Per cioè, saremo pronti perché lui ha domanda, ma riuscirà a essere pronta? Abbiamo sentito eh, più volte che potrebbe non essere così. Sì. Lui aveva appunto accusato di fake news quando in realtà di fatto era così. Nel senso, poi al, all'interno della puntata aveva in qualche modo e detto ok, per dicembre non ce la faremo, ma per gennaio saremo pronti. Il problema che, ragazzi, cioè, era da farlo eh, entro, dice, entro dicembre, anzi, entro l'inizio di dicembre, perché poi per il Consiglio europeo del 10 in, eh, la, la prima stesura eventualmente doveva essere fatta intorno al 3-4 di dicembre. Siamo al 14 e non c'è. Un documento, un documento ti ricordi? Questo eh, ne avevamo parlato anche nelle eh, vecchie puntate. Che Calenda sempre 8 e mezzo si era presentato. E come faccio a non con, con, sì, questo, certo. con questo bellissimo dossier <ride> che aveva accusato di essere tipo la tesina delle scuole? Medie, oh sì, dai, cazzo, che era la famosa bozza per il recovery plan. Stiamo parlando di novembre. Ecco, da quel momento, eh, a, a, fino ad adesso, praticamente, non è successo nulla di Nulla. Cioè, siamo rimasti con questa schifezza di documento che sì. è un documento di qualche pagina rispetto a tutta la mole di lavoro che era stata fatta dagli altri paesi. Questo è un dato, cioè, questo non è un,
2: un'opinione, ma è, è, fattuale, un fatto. è fattuale come direbbe un direttore a noi, caro. È fattuale. È vero, è vero, è fattuale. È fattuale anche che nella bozza ci siano 9 miliardi. Per la sanità E 10-14 per la parità di genere Non entro nella discussione Poi allora questi dati Dobbiamo prenderli per quello che sono Perché poi verranno limati dall'Unione Europea Quindi stiamo calmi Non, non, c'è, non c'è pericolo sì, esatto. di assurdità varie
0: Ricordiamolo bene come funziona Il meccanismo sì. Cioè i paesi propongono e fanno appunto eh, delle bozze di documenti in cui si dice noi vorremmo utilizzare i soldi che ci date così, così e così l'unione guarda, eh, passano in commissione bilancio dell'unione ok? Sì, vengono approvati e a quel punto lì si ricevono i fondi, però è comunque un'unione che controlla, esattamente come noi pu- quando si porta un progetto di ricerca. Sì,
2: Diciamo che di mezzo poi ci sono le ratifiche parlamentari che ci prenderanno due mesi circa e il recovery verrà, dovrebbe essere accettato dai meccanismi europei più o meno a gennaio a febbraio e la prima tranche, cioè i sordi, e la pila, come, come la chiami tu? La grana. Arriverà la, la prima tranche. Dovrebbe arrivare a giugno, ok? Dovrebbe arrivare esatto. a giugno. Uso il condizionale perché mi fa paura. Renzi, io lo dico, Renzi mi fa paura. Sperando che non faccia cadere il governo il 28 dicembre, perché eh, fa, stanno facendo questa data. Eh, stanno facendo questa data. Allora, eh, sì. Fabio, io sul summit europeo sarei abbastanza saturo di questo argomento, ci sarebbe da dire anche che non si è parlato solamente di recovery fund, ma si è parlato anche di economia verde, quindi dell'obiettivo di tagliare del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030, dunque i paesi dovranno utilizzare quei soldi anche per riammodernarsi da un punto di vista ambientale. Dunque, questi temi del summit europeo e di quello che... Aspetta o ci aspetta nei prossimi mesi.
0: In...
3: Gentili colleghi, adesso eseguirò un test per il Covid-19, qui in diretta, durante il mio intervento, in modo che possiate vedere quanto questi test di massa siano privi di valore e fuorvianti. Gentili colleghi, ho portato con me, direttamente da un ministero, un test con il quale vengono ascolta, altresì ascolta, eseguiti eh. i test di massa negli stessi ministeri. Il paziente, tra virgolette, sì. è una comune Coca-Cola Non ho capito Eseguirò il test nel seguente modo Prendo questa Coca-Cola e gli applico questo test rapido Il quale viene utilizzato anche da voi Cioè prende il test e lo mette nella Coca-Cola?
2: Ma cos'è? Ah, questo è il momento in cui fa, fa l'esperimento Fabio Signori
3: e signori, sì, è una buffonata questo test che avete acquistato con il denaro dei contribuenti. Vedrete quanto è senza valore questo test una volta che avrò mostrato il risultato alla fine del mio discorso. Voi parlate di una buffonata che viene pagata dalla popolazione, gentili colleghi.
2: Ecco il
3: risultato del vostro test ottenuto sprecando i soldi pubblici, cari colleghi. E devo far notare, signor Presidente, che abbiamo un problema. Qualcuno è positivo al coronavirus? virus in Parlamento ed è questa Coca-Cola ad essere risultata positiva. Non so adesso come dovremmo gestirla. Cari colleghi, con una cosa del genere voi gettate milioni di euro dei contribuenti dalla finestra, invece di occuparvi della tutela degli anziani e delle case di riposo, invece di investire una volta per tutte sui nostri ospedali e smettere di ridurre Eh, al minimo le spese per la sanità. Cari colleghi del vostro governo, voi avete perso ogni fiducia, avete mostrato che non siete in grado di far uscire il paese da questa crisi, bensì che lo state portando a sbattere contro un muro. Già solo questo test Dure mostra parole. quanto ridicoli siano i vostri provvedimenti e la vostra politica. Se solo aveste un minimo di spina dorsale, rassegnereste tutte le dimissioni.
2: Allora, noi la spina dorsale ce l'abbiamo, ce l'abbiamo e da utilizzando la mia spina dorsale dico che questa è una cagata immensa. E vi spieghiamo perché questo test e le parole di questo parlamentare austriaco, perché stiamo parlando del Parlamento dell'Austria, dove va in scena questo esperimento al laboratorio di Dexter, che, che, ci, che ci vuole dimostrare che questi test rapidi, ad esempio i pungi dito o i test test salivari, sono dei test praticamente inutili che dovrebbero essere buttati e non comprati dalle nostre aziende sanitarie. Ecco Fabio, spieghiamo il il contesto (ride) che ha portato a questo questo evento epocale all'interno del Parlamento austriaco.
0: Ah, sì Paolo, perché quello che avete sentito è il segretario generale del FPO che è un partito diciamo, nazionalista di destra populista eh sì. che si chiama Mikhail Gnedilz eh, okay, e ha portato Snedilz, e, ha, e ha portato appunto eh, come dimostrazione un bicchiere, anche una nazione di Coca-Cola che pare sia stata trovata positiva al coronavirus ora vi spieghiamo perché è stata trovata positiva al coronavirus, perché è piena di un reagente che in questo caso appunto ha reagito, un colorante ha reagito con il test e quindi effettivamente è risultata positiva, questo è insomma una buffonata effettivamente di Cioè quindi possiamo esclamare,
2: possiamo esclamare un grazie al cazzo, cioè Schneidlitz, sì, esatto, grazie, cioè, è come se usassi un cosa, pennarello <ride> sì.
0: esatto, Qualsiasi cosa che avesse un colorante poteva risultare positiva dalla Coca-Cola A un test di gravidanza o. An- cioè ah, banalmente Anche le merendine per esempio Le merendine con coloranti Potevano essere positivi al coronavirus Secondo questo Quindi cari ascoltatori
2: capito? Se volete fare uno scherzo a un amico Comprate un test <ride> Oppure uno scherzo alla vostra ragazza Perché no? Un test di gravidanza no, Lo immergete Ciao no, no, che... sì ma è bello È Natale Ci si ama Un, un bambino ma sotto l'albero bello. Va bene Ma è bellissimo car- <ride> Ma scusi,
0: è carnevale quindi scherzo male. No, scusa, mica una stazione. bellissimo!
2: Cos'è? Dai, dai, che funziona! Ci si diverte. Invece di giocare a risico a tabù si prende il test di gravidanza, il test, il test del coronavirus, e lo si mette nella Coca-Cola, si ride un po', vabbè, insomma, dai. Eh sì,
0: cioè no, no non creiamo casi che poi non <ride> si può neanche spostare, che tra poco è neanche il lockdown, quindi mentalmente non si può neanche <ride> uscire dalla propria abitazione. Dopo, creiamo casi diplomatici. Lasciamo stare a me, manca, Però, ecco.
2: a me manca tanto un politico italiano Che si chiamava Buonanno Che purtroppo ah, ha fatto un lui era, il, lui era il mago Lui era veramente il, il fiorello Era il Frank Sinatra di queste cose in Parlamento faceva degli show incredibili ti ricordi quando portò la carta igienica con sulla faccia di Angela Merkel è bellissimo eh,
0: momenti clamorosi ma perché il clamorosi. parlamento
2: deve essere un po' circo un po' ho capito ma come, no. sì. no, visto che... no,
0: lacrime, ah, sangue
2: va bene, risate è lo specchio della società è bellissimo, ma grazie agli amici austriaci grazie che ci riportate al concreto ma que- poi non so cosa, lui cosa voleva dimostrare perché io all'inizio ho detto beh questo è il solito Complottista. sapete che c'è una vagonata di merda complottista per, nel web soprattutto sui vaccini per esempio eh, si è detto che la prima vecchia decrepita che è stata vaccinata in Inghilterra sia una morta cioè un'attrice morta <ride> 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 e che sia resuscitata non so che cazzo è successo
0: nonostante ci fosse tanto di, di video di lei vivissima bella tranquilla sulla sedia vabbè
2: io non vedo l'ora che il vaccino venga fatto in diretta tv da Di Maio! <ride> Lo voglio vedere infilzato! <ride> Magari con il vaccino russo, ecco, questo, questo mi piacerebbe tantissimo. No, anzi,
0: quello russo io mi fiderei tantissimo. Perché... Ma funziona, <ride> su
2: Di Maio funziona Dai, dai che funziona Su Di Maio, lo voglio vedere Dalla Lili Gruber al novantesimo minuto, cazzo È sbarcato anche Ma lì Di Maio Sì, è sbarcato anche lì Però questo è un altro argomento Se no ci perdiamo via Ecco, <ride> Tornando in Austria Scusate, eh, queste divagazioni. Tornando in Austria eh, Dunque, questo, questo parlamentare si, si lamenta Si lamenta praticamente dell'efficacia Dei, dei test, Fabio quindi sì. qual- quali sono i test più affidabili al momento sul mercato?
0: No, sono sicuramente quelli ehm, eh, nel naso, cioè i tamponi appunto con il famoso stecchino eh, che eh, ti infilano nel naso, quindi quelli in naso. Poi dopo fai, fai così. Piedi, okay? Eh, cosa?
2: Dopo fai così. Giusto. No,
0: ecco, vabbè. <ride> allora, vedo che sei particolarmente in forma stasera, <ride> però... però... La cosa in realtà che mi ha fatto sorridere, perché poi mi sono andato un po' a indagare la la faccenda e ho visto che effettivamente non è l'unico che ha avuto questi show clamorosi di dimostrazione del fatto che sì. il coronavirus, cioè o meno, i, i test eh, rapidi, non fossero secondo appunto queste, queste persone eh, particolarmente affidabili. C'è cioè, chi sì. ha fatto di, di più e chi ha fatto meglio, ed è il presidente della Tanzania. Vogliamo un attimo fuori dall'Europa.
2: Presidente che della si
0: Tanzania,
2: ok, va bene, va bene. Mi chiama andiamo.
0: John Mugufuli. Si Scusa, puoi ripeterlo? John? John Mugufuli, ok. Eh, non è una e cosa appunto, razzista,
2: eh, Mugufuli? Cioè, il suo cognome?
0: No, il suo cognome. Sì, sì, non, non è cognome, una cosa Non l'ha in giro. Eh, no. no, perché non mettermi in bocca parola che non ho detto? Sì, semplicemente era insospettito questa persona sì. dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ok? E aveva deciso lui di indagare sì. sui risultati del test. Quindi ha inviato all'OMS sì. dei campioni di test fatti su una capra, ok? Una quaglia. <ride> E una papaya Tutti <ride> i risultati positivi Secondo lui Ora Io ancora ancora Ci posso arrivare Sulla capra Nel senso che Vuoi dimostrare Uomo animale Va bene Infatti che poi è Dimostrato il fatto Che anche gli animali Possono prenderlo Dizio, Ma perché la papaya Per quale motivo
2: Cioè a Gufuli, Vabbè. ma Vabbè. non ci rompere il coglione. Ma, 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 ma che specializzazione ha? Gufuli, Gufuli, Rubufuli, <ride> come cazzo si chiama? Ma che è un medico? Cos'è che fa nella vita sto qua, oltre a fare il politico? Dai, pre-
0: No, fa la presente della Tanzania, cioè questo è il suo lavoro, <ride> ah, fa il la presidente della Tanzania. Vabbè. Eh,
2: eh, mi fido, comunque, mi fido di. di comunque no, fuori, allora, eh.
0: allora, in tutto questo discorso mettiamo un po' di ordine, perché c'è un fondo, una cosa seria, che è effettivamente i casi di falsi positivi, come abbiamo avuto anche tanti in Italia, certamente, certo. però ecco, questi possono essere legati semplicemente alla carica virale del, del virus. Se appunto la carica virale è bassa, è possibile che in alcuni casi ci possano essere dei falsi positivi o anche dei falsi negativi non registrati, posso sicuramente, però da qui a far passare questa buffonata dei tamponi rapidi come eh, dei, dei tamponi che danno sempre il risultato positivo anche alle Coca-Cola, effettivamente No, no, è, no è, è
2: troppo. No, è troppo. vabbè, questo è un grande show. Noi noi lo consideriamo un grande show e ovviamente non consideriamo questo esperimento valido da un punto di vista scientifico. Sabato sera si sono vissuti momenti di sconcerto e di indignazione. Qualcuno è entrato illegalmente nel sistema di filo diffusione fatto impiantare dal comune per le strade del centro e ha sostituito le melodie dei canti di Natale con un audio di tutt'altro genere: gemiti e sospiri a luci rosse. Che bell'ambiente ambiente, le nene e i avevano lo scopo di attirare clienti nei negozi e rendere il clima di Vieste più consono alle feste. Ma d'improvviso la città è stata presa dal panico, con gente che si chiedeva da quale negozio provenissero i gemiti e mamme che tappavano le orecchie ai bambini. Ma era solo la filo filodiffusione comunale attaccata... Ma come da quale negozio Proverissero i gemiti Ma ti pare no, allora, La polizia municipale allora. Che andava per negozio e negozio. Oh ma qua c'è, c'è qualcuno Che sta a scopare Ma, ma ti pare Ma che no, servizio giornalistico Eh co- mamma mia
0: È una cosa bellissima Paolo Perché questo è un servizio Di Telenorba Quindi la radio Cioè la televisione eh. E radio anche pugliese Ma sì. la cosa cioè, ci sono una serie Di chicche um, All'interno di questo servizio Che non so se hai notato Per esempio Gli no. app sound del, dei famosi filmati porno eh, hackerati al posto delle canzoni natalizie ora, giustamente è una notizia che fa colore e po- in qualche modo poteva, diciamo, essere interessante per um, Tu per dici, la già, già perché utilizzare
2: perché... il termine hackeraggio è sbagliato in questo caso, non c'è nessun hacker ah. probabilmente
0: mm, Allora, diciamo che eh, la notizia è qualcuno che si è infiltrato all'interno eh, dei ser- de- della, del comune appunto di DS eh, comune eh, che è solito durante il periodo delle feste certo. mandare oltre alle classiche luci anche delle canzoni satalizie appunto e appunto sembra che abbia messo invece delle, dei, dei filmati porn quindi degli audio, degli audio pornografici ma la domanda vera è ma perché mettere gli upsound sound? Cioè,
2: Ma perché? Perché alla fine (ride) Nell'atto sessuale L'atto sessuale è un atto d'amore Cioè è meglio della canzone (ride) di Michael Bublé Capito? <ride> Ragazzi su TikTok, su TikTok, c'è di peggio, c'è di peggio. E che sarà? Che sarà no. una clip di Valentina Nappi di Sasha Gray no. sotto Natale. Ma dai, ma si compra anche meglio. Ma si sa dai, no. entri. Magari sai. è curioso, oh, arriverà da lì il gemito. proviamo a è il negozio di borse. Ma dai, che funziona, è una strategia di marketing. L'ha detto anche la giornalista. Incredibile, allora,
0: Paolo. Eh, Diciamo che il comune poi di BS, tra l'altro si è scusato per la brutta figura eccetera e eh, al di là del fatto che comunque possa essere una cosa in qualche modo grave ma fino a un certo punto fa anche sorridere un po' ecco fa fa un po' meno sorridere la vicenda che eh, riguarda la Danimarca E certo. qui torniamo al, un po' alla nostra scaletta Perché il primo ministro danese Si è scusato con 22 bambini Che furono allontanati dalle loro case In Groenlandia negli sì. anni 50 Per un esperimento sociale Completamente fallito ok? Ecco, perché nel 1951 le autorità danesi decisero che eh, volevano modernizzare in qualche modo la Groenlandia Ricordiamoci sì. la Groenlandia, l'isola che sta nell'Artico vicino al Canada Che però è di proprietà della, eh, della Danimarca ok? E sarebbe stato appunto eh, quello che vole- di creare un nuovo tipo eh, di stato groenlandese Sì
2: Fabio, okay? era la classica filosofia eh, del bon sauvage Cioè il selvaggio buono alla Robinson sì. Crusoe venerdì, sì. oppure anche la mentalità colonialista no? italiana, cioè andare a, a colonizzare un paese e portare con le armi e con il sangue la civiltà, esportarla facendo anche del male. E questo è un piccolo esempio di, di quella mentalità. Della mentalità di, del colonizzatore europeo che cerca di imporre la sua civiltà ad un'altra civiltà, in questo caso il popolo Inuit della Groenlandia. Eschimesi. Eschimesi.
0: Esattamente gli Eschimesi, eschimesi, es- eschimesi. Eh, e quindi ad alcuni insegnanti sacerdoti fu chiesto di identificare i bambini che potessero sì. essere rieducati eh, e avere quello che secondo i danesi era una vita migliore. Certo. Ok. All'interno ovviamente della Danimarca continentale, ok? Quindi molte famiglie erano un po' riluttanti, ma alcune cedettero anche per dare una vita migliore ai loro figli, più che altro ad ad avere una vita, diciamo, diversa, ecco, non legata semplicemente all'ambiente in cui stavano vivendo, quindi al ghiaccio, ecco. E quindi nel maggio del 1951 la nave che si chiamava MS Disco, salpò da Nuuk in Groenlandia, con 22 bambini eh, a bordo tra l'altro tra questi, c'era, eh, tra questi bambini c'era Elena Chiesen che ora ha eh, 75 anni sì. ma all'epoca ne aveva 7 e ha raccontato alla BBC
2: comunque una in un documentario certo
0: esatto che sua madre che era rimasta sola con tre figli do- dopo la morte del padre sì. le aveva detto che la Danimarca era una sorta di paradiso ok e quindi non doveva essere triste all'arrivo però i bambini furono privati del contatto con tutti i loro parenti eh, con l'andese ovviamente, con, eh, c'erano anche diciamo, delle difficoltà a capire il danese ovviamente, nelle certo. nuove famiglie affidatarie ovviamente eh, è una lingua completamente diversa, anche proprio con, con radici, con fonemi diversi, insomma completamente differenti. Trovarono Quindi... molte
2: difficoltà nell'adattarsi con l'ambiente.
0: Esatto eh, In realtà eh, Elena ha saputo Che il, il vero motivo Per cui era stata portata via È solo nel 1996 Quindi ha mm. 52 anni Ok sì. E senza aver mai più Ricucito il rapporto Con sua madre Ok nel frattempo poi se n'era, se n'era anche andata. Racconta poi di aver se, eh, sentito anche un una sorta di senso di perdita, una mancanza di fiducia anche in se stessa. Quindi sicuramente questi bambini hanno avuto eh, dei traumi psicologici da questo, C'è. da questo esperimento sociale, ecco. Più che altro eh, la notizia appunto è tornata alla ribalta in questi giorni perché eh, la Danimarca si è scusata ufficialmente attraverso la, la parola dei propri dirigenti, dei propri politici, dicendo fondamentalmente abbiamo sbagliato. Scusateci, eh, non dobbiamo neanche permetterci di fare una cosa del genere. Fabio, le
2: scuse arrivano direttamente dalla premier danese, Mette Frederiksen, per averlo sì, esatto. pronunciato giusto, che ha, che ha espresso le sue scuse 70 anni dopo e queste scuse sono state più volte invocate dagli stessi eschimesi o inuit che vennero strappati alle loro famiglie e dunque questo fatto sembra un fatto di cronaca, sembra un fatto anche un po' superficiale ma in realtà era una questione politica e morale molto sentita all'interno della Danimarca dunque si è ammesso, si è ammesso un, uno sbaglio storico da parte della politica danese che ovviamente non c'entra nulla con invece la politica progressista che oggi impera nei paesi del nord, perché lo sappiamo, eh, i paesi del nord sono nel nord Europa sono i paesi più progressisti per quanto riguarda i diritti umani, il gender gap, eccetera, eccetera. Mi confermi Fabio, non sto dicendo... Esatto, Banzane. infatti la
0: polemica era quando sarebbero arrivate queste scuse? Ecco, eh, in qualche modo abbiamo chiuso un cerchio perché sono arrivati in settimana.
2: Sono arrivati in settimana. Questa era la vicenda degli Inuit che vi abbiamo raccontato brevemente ma trovate la storia su internet oppure attraverso il documentario della BBC che abbiamo citato poco fa. Con gli Inuit noi terminiamo la nostra puntata, gli Inuit eh, sono, sono stati scelti da voi, eh, quindi non, non vi lamentate perché abbiamo lanciato Fabio un, un grande sondaggio su Instagram, ancora tuttora attivo, non l'ho, non l'ho ancora terminato, eliminato, però lo elimineremo tra poco e, e gli ascoltatori, molti ascoltatori hanno scelto questo argomento per... Per, per noi Finiamo la nostra trasmissione La nostra puntata Su questo tema triste Però non dobbiamo essere tristi Perché adesso ci saranno le vacanze eh, Mantenete il distanziamento sociale E non vi stringete mani Fate cenoni sobri Perché dovrete poi tornare in grande forma Per riascoltare La seconda parte di stagione di Eurovisione Giusto Fabio?
0: Sì, come dicevo all'inizio puntata Sarà un mese decisivo gennaio parte anche in febbraio per capire tante cose che in qualche modo sconvolgeranno anche la nostra vita nei mesi estivi.
2: Allora ringrazio gli ascoltatori che uh, ascolteranno, o hanno ascoltato il podcast, ringrazio me stesso Paolo Castellano, l'unico inimitabile, il più grande speaker di radio statale, diciamolo. <ride> e Vabbè, poi, io non è eh. Sì, sì, è così, è così, lo sanno tutti, ma lo scrivono in continuazione, grazie. E poi, ma... Nel, al gradino superiore so, sopra di me, dopo dio, c'è Fabio Simonelli. Grazie Fabio.
0: Ecco la questa pianata dell'applauso.
2: <ride> e sull'applauso. No, su... allora, finisce più. La... <ride> e sull'applauso a Fabio Simonelli. Noi terminiamo la puntata. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima puntata. Ciao.